0: Moin Tesla wird euch präsentiert von Fairfinanzpartner OHG Stefan Hamsen eurem Versicherungspartner für E-Mobilität.
1: Ja, moin zusammen. Ich begrüße euch zu Sendung Nummer 56 von Moin Tesla. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Heute nicht von meinem Schreibtisch, sondern hier bei herrlichem Wetter hier aus dem Garten. Ja, ähm, eine besondere Sendung, denn ich habe einen Gast, der lange... Weg war wie vom erdboden verschwunden ja und zwar seit der late night show ist er nicht wieder aufgetaucht mein genialer sidekick äh, ihr habt ganz häufig gefragt hier in den kommentaren was ist mit holger was ist mit holger los wann kommt er wieder und ich habe immer ausweichend darauf geantwortet weil ich finde holger muss das selber beantworten was und selber sagen vor allen dingen was er euch sagen will warum er so lange weg war und heute ist er wieder hier. Holger Laudela, herzlich willkommen hier.
0: Ja, moin Dennis, moin zusammen. Ja, schön wieder bei dir zu sein.
1: Moin Tesla, das Magazin für E-Mobilität und Energiewende von und mit Dennis Vetus. Holger, du warst vier Monate.
0: Weg. Ja, noch länger. Es war sogar noch länger. Du
1: bist ja. auf dem Kanal nicht aufgetaucht. Du warst das letzte Mal in der Late Night Show zu sehen ja. bei mir. Und selbst da warst du ja als Sidekick geplant. Hm. Und dann hast du dich krank gemeldet. Dann bist du aber trotzdem
0: aufgetaucht. Ja, das konnte ich ja dir nicht verwehren. Das musste ich, ja irgendwie, hatte ich das ja zugesagt. Dann haben wir den
1: kleinen Dr. Pepper Gag gemacht hier. Wir <lacht> haben es hier wieder. Ja, und die Brause, die so gut schmeckt. Dann bist du ganz verschwunden. Ja. Erzähl
0: mal, was war, was war los? Also ich muss ein bisschen ausholen dafür. Ne? Wie viele du ja auch weißt und wie viele Zuschauer wissen, ähm, hatte ich vor sieben Jahren einen Herzinfarkt. Und äh, ich habe einen Herzinfarkt gehabt, äh, der eine Neurose hinterlassen hat. Ich habe also eine Herzinfarktangst. Ich habe immer wieder Angst, einen Herzinfarkt zu bekommen. Und habe das Ganze äh, die ganzen Jahre immer weiter verschleppt. Bin immer wieder in reas gewesen, habe... Äh, Irgendwas immer getan dagegen und bin auch in äh, psychotherapeutischer Behandlung schon mal gewesen. Hat aber alles nichts genützt, weil ich immer gearbeitet habe wie ein Stier. Und äh, das war ja auch gerade die Zeit, wo man eben arbeiten musste, weil 2012 der Solarmarkt ja zusammenbrach. Und äh, dann kam der Herzinfarkt dazwischen. Ich musste alles wieder neu aufbauen mit Speichertechnologie und so weiter. Ähm, Und dann kam eben, wo wir uns, wir beide kennen uns ja schon ewig. Und dann kam eben diese anderthalb Jahre, wo wir deinen Kanal dann nach oben gebracht haben, wo wir uns richtig Mühe geben. Ich weiß nicht, du hattest, glaube ich, die Videos mal gezählt, die wir äh, gedreht haben. Unzählige, ja. Unzählige. Und ähm, all das kam dann irgendwann zusammen. Die Belastungen wurden so groß. äh, Dann starb am 31.12.2019 noch meine Mutter. Äh, Ja, und dann kam der Zusammenbruch. Also ich, dass alle Leute das wissen, und ich weiß auch, warum ich darüber reden will. Ich war zwölf Wochen in der Psychiatrie und äh, ich habe eine Menge gelernt. Was ist die Diagnose? Die Diagnose ist, äh, wie gesagt, Herzinfarktneurose mit generalisierter Angststörung und Depression. Oh. Ja, das ist nicht so einfach. Und das hört die, sich nicht gut an. Nein, und ich weiß einfach auch, dass es viele Menschen betrifft, die aber nicht drüber reden müssen, mögen. Insbesondere Männer mögen ja nicht über Schwächen reden. <lacht> ich muss mir nichts mehr beweisen. Ich kann über jede Schwäche reden heutzutage. Und ich glaube eigentlich, dass wir in dieser Sendung mal ein bisschen darüber reden müssen, was alles passieren kann, wenn man seinen Körper einfach anfängt zu überlasten. Und es ist ja in der Regel nicht der Körper, der überlastet wird, sondern es ist ja die Seele, die überlastet wird. Und das ist eigentlich passiert. Und ich bin auch wirklich zusammengebrochen. Ich bin auf offener Straße zusammengebrochen mit einer Panikattacke, die so heftig war, dass das nicht mehr in den Griff zu kriegen. Ja, ja. Den Krankenwagen hast du schon gehört. Hier. Ja, ich Wird liebe das man Geräusch.
1: Ne? Mikrofon hören. Ja. So, Und jetzt hast du dich entschlossen, das ist ja ein mutiger Schritt, jo. dass du darüber reden möchtest. Genau. Über deine psychische Erkrankung. Ja. Und alle dachten immer, viele haben gedacht, hat Holger wieder einen Herzinfarkt gehabt. Nein. Und hast du gar nicht. Nein, du hast gar nicht. Im Prinzip ich bin nur Angst vor dem Herzinfarkt. Ja, gehabt. ja,
0: ich bin äh, körperlich absolut kerngesund. Ich bin gesünder als vor dem Herzinfarkt. Und äh, das Problem ist diese Angst vor einem neuen Herzinfarkt und äh, das hat sich so manifestiert im Gehirn, dass die, das Gehirn ist so ungünstig programmiert im Moment und daraus hat sich diese generalisierte Angststörung gebildet und ich weiß nicht, wie weit die Zuschauer da äh, informiert sind über Angststörungen, du kannst ja zum Beispiel eine Spinnenphobie haben, hast Angst vor Spinnen oder Angst vor Höhe, aber wenn du eine Phobie hast, dann gibt es ja keine Vorerkrankung. Dann hast du Angst vor Spinnen. Gut, dann konfrontiert man dich mit Spinnen. Das nennt man kognitive Verhaltenstherapie. Dann lässt dir dreimal eine Spinne über den Arm laufen. Irgendwann geht das weg. Als Beispiel mal. Oder mit Höhenangst kann man bekämpfen, indem man große Höhen dann anfängt, so Stück für Stück sich zuzumuten. Bei einer generalisierten Angststörung mit dieser Vorerkrankung, Herzinfarkt und der Neurose, die sich daraus gebildet hat, ist das ein bisschen schwieriger. Ich kann das nicht unterscheiden, ob das jetzt eine Panikattacke ist oder ob das ein Herzinfarkt ist. Verstehst du? Das ist ja, das Riesenproblem. Ja, ja. Und äh, da man das nicht gut unterscheiden kann, oder so gut wie gar nicht, es gibt nur eine einzigen, einen einzigen Hinweis, aber zu dem muss man das dann noch schaffen. Nämlich, ob noch, ob der Körper noch Leistung bringt, da kann man das dran erkennen. Nicht? Und äh, da gibt es auch dann Übungen dazu. Und wenn diese Leistung erbracht wird, dann kann es sein, dass du aus der Panik wieder rauskommst. Ja? Und äh, das ist eben das Riesenproblem. Wenn sich wenn, wenn die, diese Panik aufbaut... Ich weiß nicht, wie weit die Zuschauer informiert sind oder du informiert bist. Wir sind von Natur aus so aufgebaut, dass wir sogar Panik empfinden müssen. Die die Menschen früher, die Neandertaler... Flucht oder Angriff. Genau, Flucht oder Angriff. Und der Körper kann das auch sehr gut. Und äh, nur schaltet er bei einer echten Panikattacke eben so weit um, dass das Gehirn nicht mehr so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Ich bin ja selber mal im Krankenhaus
1: gelandet. Mit Tattoo-Tata, wie wir es eben gehört haben, wegen einer Panikattacke. Genau, das hast du ja ja auch einmal erlebt. Und die Ärztin hat mir gesagt, man kann in dem Fall das nicht unterscheiden, auch nicht als Arzt, weil der Körper reagiert, äh,
0: man weiß nicht, ob der Patient einen Herzinfarkt hat. Ja, das ist sehr, sehr schwierig, Äh, selbst im EKG ist es nicht ganz so einfach und ähm, das ist mein Problem auch gewesen. Ich bin gerade zu der Zeit, wie die letzte Sendung war, ähm, bin ich quasi fast täglich in der Notaufnahme gewesen. Ich habe insgesamt jetzt in den letzten sieben Jahren, glaube ich, über 50 Mal die Notaufnahmen aufgesucht. Ich Ganz Bremen kennt mittlerweile <lacht> mich in der Notaufnahme. Ich hatte hier an der,
1: an der Kasse, hat mich jemand angesprochen und hat gesagt, wie geht's Holger denn? Ja. Und dann habe ich gesagt, äh, ja, weißt du was? Da sagt er, ja, der ist doch im Krankenhaus. Mhm. Ähm, der, der hatte doch einen Herzinfarkt. Und dann stellte sich heraus, dass das der Krankenwagenfahrer war. Und ja, dann, die kennen mich alle mittlerweile, die Krankenwagenfahrer. Ja, Das ist tatsächlich so. Und, ähm, und jetzt haben die also
0: in der Psychiatrie Depression diagnostiziert? Ja, das kommt. Also wenn man diese generalisierte Angststörung hat, dann bilden sich da automatisch Depressionen. Ich will da mal ein Beispiel geben. Es geht meistens ja mit diesem klassischen Burnout. Burnout ist es ja nicht. Die die Psychiatrie kennt gar nicht das Wort Burnout, aber wir kennen das Wort Burnout. Und Burnout ist das erste Anzeichen, dass irgendwas nicht stimmt mit dir. Und wenn du das nicht erkennst und über diesen Burnout hinübergehst, dann wird daraus die Depression und daraus entwickelt sich in der Regel dann auch die Angststörung.
1: Und du möchtest jetzt vor dem Publikum darüber reden, weil du anderen damit helfen
0: möchtest. Ja, ich weiß einfach, in der Regel, ich, das habe ich alles mittlerweile ja gelernt, ich war ja nicht zwölf Wochen umsonst in der Psychiatrie, ich wurde auch nicht ruhig gestellt, ich war ein ganz unangenehmer Patient, weil ich meine Krankheit bekämpfe ohne Medikamente. Das ist ganz wichtig, das muss man wissen, weil ich auch noch das Problem hatte, dass ich in einer Notaufnahme eine Tablette bekommen habe, ich nenne auch mal die Tablette, wie sie heißt, Tavor. die sollte man nicht nehmen, da sollte man die Finger von lassen, das hat mir natürlich keiner gesagt, Und ich bin dann auch noch innerhalb von zwei Wochen tablettensüchtig geworden. Dafür habe ich vier Wochen gebraucht, um den Entzug hinzukriegen. Und der Entzug ist schlimmer als Alkoholentzug. Das kann ich keinem raten, diese Tablette zu nehmen. Und ich habe eine ganze Menge gelernt in der Zeit. Und ich weiß zum Beispiel, dass eine Depression und eine Angststörung in der Regel erst nach neun Jahren erkannt wird. Also es gibt in Deutschland etwa zweieinhalb bis drei Millionen Menschen, die unter diesem Problem leiden aber die meisten wissen es, entweder selber wissen sie es gar nicht oder sie sind noch nie beim Arzt gewesen. Das dauert ungefähr neun Jahre, bis ein Arzt das erste Mal kontaktiert wird. Hm. Ja.
1: Und da warst du jetzt drei Monate am Stück im Krankenhaus. Ja, drei Monate. ich Das ist aber
0: ein hartes... Ja, also kann ich keinem empfehlen, gehe ich auch nicht wieder hin. Ich weiß ja, was ich jetzt machen muss. Ich kann nur sagen, auf der Psychiatrie, auf der Akut... Das ist ja Akutkrankenhaus, Akutpsychiatrie, gibt es kein Einzelzimmer drei Mann immer und zwölf Quadratmeter. Also geholfen hat mir da am meisten in der Zeit, ich bin ja nur ausgebildeter Bundeswehrsoldat, ich habe mich dann an meine Ausbildung erinnert, wie man sich dann in solchen Fällen verhält, das ist eine, eine unnormale Situation. Nicht? Du hast also nur dein Bett, deinen Schrank und da musst du da zurechtkommen. Nicht? Und das sind ja keine normalen Menschen, mit denen du da zusammen bist, sondern die haben ja alle einen am Helm, wie ich auch einen am Helm habe. Ne? <lacht> <lacht> Aber ganz schön. Ja, gewaltig. <lacht> so. Holger, wie,
1: wie, wie geht es in Zukunft weiter? Will ich zuerst fragen, ja. Wie geht's in Zukunft mit deinem Leben jetzt weiter? Und wie ist es bisher gelaufen? Aber ich habe ja gehört, ich soll keine Doppelfragen stellen. Das wäre fies. <lacht>
0: Ja, es äh, läuft jetzt alles so weiter. Äh, die Firma hat ja meine Frau geführt und schon mit meinem Stellvertreter, mit Dennis Tietjen, den wir irgendwann auch in den nächsten Videos vorstellen werden. Balkonkraftwerke hat Lisa und Lukas alles gemacht. Äh, da ich ja äh, im Jahr 2019 und 2018 enorm Vorlauf an Aufträgen rangeholt hatte, äh, war das alles kein Problem. Und meine Frau und Dennis Tietjen machen im Moment die Beratung. Ich komme ab und zu dazu, ne, wenn es ein bisschen kompliziertere Sachen sind. So, und... Äh, Schonst du dich jetzt in Zukunft ja. oder steigst du wieder voll ein? Nein, in den, nein das, den Fehler mache ich nicht wieder. Den Fehler mache ich nicht wieder. Ähm, ich steige da nicht mehr voll ein. Das heißt, Beratung
1: bei Holger braucht ihr, jetzt brauchen die Zuschauer jetzt nicht mehr buchen. Doch, müssen sie, weil äh, wir müssen ja
0: Aufträge haben. Aber nicht bei dir persönlich. Nein, äh, das geht nicht mehr. Ähm, ich will dir auch kurz sagen, was für ein Problem ich mittlerweile... Also, das habe ich erkannt. Ich kann zum Beispiel so einen Termin, wie wir heute haben zum Drehen, den habe ich selbst entschieden. Das weißt du, Na? Hättest du den Termin mir vorgegeben, wäre das Druckaufbau gewesen. Das geht nicht mehr. Das wird eine ganze Zeit auch nicht gehen. Man spricht bei einer generalisierten Angststörung mit Depressionen, spricht man davon, solange wie die Depression gebraucht hat, um zu kommen, so lange dauert es auch, bis sie wieder geht. Das ist leider
1: so. Was sind denn die ersten Anzeichen? Wo würdest du den Zuschauern hier jetzt sagen, wenn ihr sowas spürt, dann stimmt was mit euch nicht. Dann solltet ihr euch behandeln lassen. Solltet keine Angst haben, da mit eurem Arzt oder mit eurer Frau drüber zu sprechen. Mit mit wem sollte man dann darüber sprechen? Also, was sind die Anzeichen und mit wem sollte man dann reden? Wenn man äh,
0: verheiratet ist, auf jeden Fall mit der Frau sprechen. Äh, Anzeichen sind äh, sehr vielfältig, wenn es losgeht. Das kann kurzes Herzrasen sein, das kann sein, nachts aufwachen, Schweiß gebadet, das kann sein, ein sehr, sehr schlechter Schlaf, also nicht durchschlafen, ist in unserem Alter sowieso schon schwierig mit dem Durchschlafen, aber wenn man also nur noch zwei, drei Stunden schläft oder noch weniger schläft, dann ist das ein Anzeichen, dass der Körper im sogenannten Überlebensmodus schon drin ist. Und Überlebensmodus heißt, wir sitzen jetzt hier und meinen, wir sind entspannt, sind wir beide nicht, ist so. Entspannt ist, wenn wir hier unten bei Null wären, dann sind wir total entspannt, meistens in der Tiefschlafphase oder wenn es uns wirklich gut geht. Wir sind aber alle in einer sogenannten Anspannungsphase. Wir sind da, da befinden wir uns. Das ist, wir beide sind Geschäftsleute, da brauchen wir uns auch nicht drüber unterhalten. Dann nach der Anspannungsphase, dann kommt die sogenannte, äh, ja, ich will mal sagen, Unruhephase. Die geht höher. Dann fühlst du, hast du, kennst du vielleicht so einen Bauch so ein bisschen so, du fühlst dich nicht gut oder hast du mal Lampenfieber gehabt? Was ständig, siehst du? Ständig. Ja, siehst du, ständig. das ist ja, Vor allen Dingen wenn ich mit dir drehe. Ich <lacht> weiß ja nicht, ob du wirklich kommst. <lacht> du? das wollen wir ja ändern, indem ich jetzt bestimme, wann ich komme. So, äh, nach der Anspannungsphase kommt diese Phase mit dem Lampenfieber. Das ist alles noch erträglich. Da glaubst du, dass es dir eigentlich gut geht. Du ah, bist ein bisschen unruhig und so weiter. Fährst schnell aus der Haut. Kannst Gesprächen sehr schwer folgen. Das sind alles Anzeichen, dass es losgeht. Und wenn du über diese Phase hinausgehst, dann kommt die Angstphase. Na? Wenn du jetzt eine Vorerkrankung hattest wie ich, dann kommt die Angstphase vor dem Herzinfarkt. Hattest du keine Vorerkrankung, macht sich dann Stück für Stück die Angst und daraus kommt die Panikattacke. So. Und wenn du in der Panik bist, die dauert in der Regel bis zu 20 Minuten, kann die dauern. Dann gehst du zurück auf die Angstphase und vielleicht auch wieder ganz auf die Entspannungsphase. Vielleicht. Machst du das aber über Jahre und ich habe das über Jahrzehnte getrieben, das darf man nicht vergessen, dann befindest du dich immer zwischen Angst und Panik in so einer Wellenbewegung.
1: Und und ich habe ja immer am Anfang gesagt, pass mal auf Holger, das ist bestimmt hier, wie nennt sich das, Post? Traumatische Belastungsstörung. Ja, das, Die haben
0: Soldaten ja häufig. Ja, ich, ich lag auch mit äh, einem Soldaten, lag ich auf der auf der der. Äh, und du auf, bist auf dem auch
1: Kanonenboot gefahren oder so. Ja, Kanonenboote Kanon- gibt es schon ewig eh nicht mehr. <lacht> Zweiter Weltkrieg, der <das, lacht> Kanonenboote, <lacht>
0: Minensucher. <lacht> das ist ja noch schlimmer, da ja. fährst du auf so eine Mine und das ja, war's, oder wie? Das, äh, hatte ich auch, Früher hatte ich das mal im Verdacht, äh, ich hatte, wir haben ja Minen gesucht und auch zur Explosion gebracht. Und hatte gedacht, na ja das wird die Zeit wohl gewesen sein. Nein, nein, das ist nicht der Fall. Ich weiß heute ganz genau, wo es hergekommen ist. Ich weiß das. Und mir hat meine Psychotherapeutin, die grüße ich mal hier ganz nett, Frau Becker ist das, die ist sehr, sehr gut, sehr jung und sehr gut. Und ähm, ich habe über Jahrzehnte das aufgebaut und habe das auch durchgehalten. Sie hat sich gewundert, wie wir die ersten Termine hatten, dass ich erst jetzt so weit bin, also dass ich jetzt erst zusammengebrochen bin. und Also es
1: liegt nicht an den anderthalb Jahren YouTube. Nein, Quatsch. Weil YouTube ja bekannt ist für ja. psychische Erkrankungen und sowas, weil Nein, man immer den Druck hat, wieder was Neues drehen zu müssen und
0: so. Ja, Druck ist das Problem. Es spielt eigentlich gar keine Rolle, was man macht. Es ist etwas, wenn Druck erzeugt wird. Das habe ich im Moment. Ich kann, muss von mir aus selbst das, das wollen. Verstehst du? Ja. Ein ganz kurzes Beispiel. Ich kam aus der Klinik. Ich bin seit drei Wochen jetzt raus aus der Klinik. Ich konnte meinen PC nicht anmachen. Keine Chance. Ich habe in der Klinik natürlich weiterhin die E-Mails beantwortet. Das musste ja sein. Einer musste das ja machen. Ich habe mich auch um meine Firma weiter gekümmert in der Klinik, aber eben in ganz kleinen Häppchen nur. Und ich habe mich selbst entschieden, das zu machen. Dann ging das auch. So, und heute, nach drei Wochen, habe ich es das erste Mal oder geschafft, den PC anzumachen, und um gewisse Dinge zu erledigen. Ich muss es selbst entscheiden können. Und das ist, das ist eigentlich schon die Endphase von der Erkrankung. Wenn du da schon angekommen bist, boah, dann wird es schwierig. Und du bist jetzt auf der Phase zurück ins Leben? Oder ja, wie soll man das? Äh, ja das, äh, ich bin zurück, äh, versuche mich wieder ins Leben zurückzukämpfen. Aber es gibt täglich Rückschläge. Ja, das ist leider so, äh, wenn man so eine Erkrankung hat. Ähm, dann muss man damit leben, dass es gute Tage und schlechte Tage gibt. Es kann auch ganz viele Gute geben. Und dann kommt ein richtiger Absturz wieder. Und dann ist es entscheidend, dass man das Wissen hat, wie gehe ich jetzt mit diesem Absturz um? Das ist entscheidend. Weil in der Panik, in einer echten Panikattacke, dann äh, hast du Tunnelblick dann ist Blutdruck hoch, Puls hoch, dann gibt es nur eins, Überleben. Und Überleben heißt in unserem zivilisierten Leben Notaufnahme. Das heißt 112 oder sogar noch selbst ins Auto setzen mit Tunnelblick, was ganz gefährlich ist, mit Tunnelblick zum Krankenhaus fahren. Ja. Holger, ich glaube, das ist...
1: Ja, mir fehlen selber die Worte <lacht> jetzt, deine Offenheit, dass du so jetzt über deine Erkrankung ich redest. Nie, du, weißt du, ich habe kein ja. Problem, über ja, was zu reden. Finde find ich gut. Ähm, wir kommen gleich mal zu den Sachen, du hast in der Klinik ein bisschen was verfolgen können. Ja, ich hatte ja Zeit. <lacht> und ich stelle dir gleich mal ein paar Fragen, ja. was du nämlich zu Sachen sagst, hier Energiewende und so weiter, ein paar Themen. Vorher möchte ich noch mal kurz auf unsere Sponsoren hinweisen, das ja. kennst du, bei Stefan haben? kann man sein. Auto versichern, Finanzpartner, <lacht> nee, Fair-Finanzpartner, OHG, ja. unten ist das alles verlinkt, könnt ihr online Termin äh, buchen. Wir im Übrigen, es ist Corona-Zeit und ihr seht, wir sitzen gut weit auseinander und da kann man halt auch online, äh, da sind die ziemlich weit vorne. Und da möchte ich nochmal auf Store Charge hinweisen.
0: Moin Tesla wird unterstützt von Store Charge, deinem Online-Shop für Ladezubehör.
1: Ja, wenn ihr Ladezubehör braucht und sowas, dann bestellt das am besten bei Store and Charge. Und unten ist ein Link, da könnt ihr auch ein bisschen sparen, wenn ihr den benutzt. Also, vielen Dank dafür. So, Holger, jetzt wollen wir deine Meinung hören.
0: Ende der Bürgerenergiewende ging durch YouTube. Was ist da passiert? Ganz kurz. Ja, ganz kurz. Also, die Bundesnetzagentur hat drei Vorschläge gemacht, wie die Bürgerenergiewende weitergehen könnte. Vorschlag 1, 2 und 3. Alle drei Vorschläge sind aus meiner Sicht eine absolute Katastrophe. Sehen andere Kollegen anders. Äh, Frank Farensky ist sehr aktiv im Moment. Wer wirklich Interesse hat, vielleicht vielleicht verlinkst du das, der Frank Farensky hat enorm viel Sendung darüber gemacht. Wir haben auch ein paar Mal oft darüber telefoniert.
1: Was ist in der Diskussion? Es soll verboten werden, den Strom selber im Haus zu speichern und zu verbrauchen? Ja, das ist nicht
0: ganz richtig. Äh, Man unterscheidet zwischen sogenannten äh, physikalischen Verbrauch und privilegierten Verbrauch. Das ist von der Bundesnetzagentur so schwammig alles rübergekommen, dass man das gar nicht so richtig auseinanderhalten kann. Also wer sich mit diesen Dingen mal auseinandersetzen möchte, sollte das halt auch dann wirklich tun. Wir sind im Moment über den Kanal Frank Farensky dabei, dagegen zu kämpfen, dass diese Vorschläge zurückgenommen werden. Und was ist das Problem an diesen Vorschlägen? Äh, Vorschlag 1 ist das Problem, dass du ein sogenanntes Smart Meter Gateway bekommst, dass du viertelstundenmäßig abgerechnet wirst und dass das nicht wirklicher Eigenverbrauch ist, sondern dass du den Strom erst ins Netz schiebst und aus dem Netz wieder zurückholst und das gegeneinander verrechnet wird. In der ganzen äh, Vorschlagsproblematik äh, ist kein Speicher enthalten. Herr Stratmann, ich sage den Namen bewusst, das ist der, der gehört zur Bundesnetzagentur, Herr Stratmann sagt ganz klar in seiner Aussage, er will keinen Speicher und er möchte auch möglichst keinen Eigenverbrauch. Vorschlag 2 ist mehr für die Altanlagen gedacht, klassische Volleinspeisung, also so wie die Altanlagen, die weiterlaufen können. Die werden dann so zur sogenannten Auffangeinspeisung weiterlaufen, also für 3 Cent. Für 3 Cent kannst du noch nicht mal mehr die Versicherung der Anlage bezahlen, also ist das dummes Zeug. Also wirst du die Anlage abbauen müssen. Du kannst sie auch nicht umrüsten für Eigenverbrauch, weil das ziemlich viele technische Probleme hat. Und Vorschlag 3 ist, ist ein Schlag ins Gesicht, ist die Frechheit schlechthin. Wenn jemand eine 10-KW-Anlage baut, eine klassische Einfamilienhausanlage, dann muss er in Zukunft 14,60 Euro pro KW Peak Photovoltaikanleistung an sogenannter Leistungs, Leistungspreis bezahlen. Also dann zahlt er mit 14,60 Euro pro KW Peak, pro Monat zahlt er seine Anlage, dass er das Netz dafür benutzt. Wie, dann zahlt er 150 Euro? Pro Monat mal, mal 12.800 Euro. Das ist, kein Scherz. das ist kein Scherz jetzt. Das ist also
1: gut. auf Deutsch, man will abschaffen, dass Bürger ja. sich eine Solaranlage ja. aufs Dach machen und den Strom vielleicht sogar noch speichern. Also Man will diesen Autarkie-Gedanken, den ihr ja so
0: äh, forciert habt, den will man tot machen. Und man versucht es mit dem Argument der sogenannten Bilanzkreisregelung. Das will ich jetzt nicht länger erklären. Das ist extrem kompliziert. Aber Herr Stratmann von der Bundesnetzagentur pocht darauf, dass der Bilanzkreis ja nie stimmen würde.
1: Also ich, viele haben ja in den Kommentaren von euch geschrieben: äh, Mach mal was über das Thema. Ich habe mich versucht in das Thema einzudenken <lacht> und einzulesen. Und es ist so kompliziert. Und ja. ihr merkt es ja, dass Holger es kaum erklären kann. Also ich frage mich jetzt, wer das jetzt verstanden hat. Weil ich habe so ganz, es ist so kompliziert und das kann man natürlich machen. Man kann eine so komplizierte Anleitung schreiben, dass es niemand mehr versteht und alle sagen, nee, lass mal lieber sein, das ist viel zu kompliziert. Und mir hat ein Kollege von dir gesagt, gesagt, der Holger, vor dem hat er großen Respekt. Der ja, macht ja die ganz komplizierten Anlagen und er streitet sich ja
0: mit den ganzen Netzbetreibern. rum. Ja. da hat er ja gar keine Lust zu. Nee, <lacht> glaube ich wohl. Das ist auch ein Grund, warum ich krank geworden bin. Mein Kampf gegen die Energieversorger. Der war ja die Hölle. Und wir führen ja immer noch einen Prozess gegen die EWE. Da sind wir immer noch dabei. Nächstes Thema. 52 Kilowattdeckel. Ja, Gigawatt. Gigawattdeckel, Gigawatt. Ja, umlau- <lacht> Faktor 1000 dazwischen. Ja. Ähm. Unterschied zwischen Kilowatt und Megawatt? Ja, Faktor 1000, ne? Ein, ein, ein KW, also ein Kilowatt, sind 1000 Watt und ein Megawatt sind eine Million Watt. Also 1000 mal 1000.
1: 1000 mal 1000, ja das ist viel. Das ist viel. Ja. Für Lager dich als Geschäftsmann ganz, auf jeden Fall. ich ganz schön daneben. Also, der 52 gigawatt- Megawatt-Deckel. Gigawatt-Deckel. gigawatt
0: Giga ist, ist, ist nochmal 1000. Ja, ja ne? ist eine gefallen. Milliarde. Ist gefallen. Ja, der ist, ja. das ist... Also erstmal, der Gigawatt-Deckel wurde geschaffen vor über zehn Jahren, äh, weil man nicht gedacht hat, dass die Photovoltaikanlage so einen Schwung nehmen würde. Und ähm, da hat man festge- festgesetzt, äh, 52 Gigawatt, bis dahin bauen wir Photovoltaik, dann ist Schluss. So. Das hat sich jetzt überholt, das ganze Problem. Das heißt
1: nur. Ab da an keine Förderung mehr und
0: diese 52 Gigawatt werden dieses Jahr erreicht worden. Die die sind äh, wahrscheinlich im September, vielleicht sogar schon im Juli erreicht. So, jetzt sollte dieser Deckel ja schon letztes Jahr angehoben werden. Die Politik hat aber andere Sorgen, Corona zum Beispiel. äh, Und äh, eigentlich, die Energieversorger wollen eigentlich gar nicht, dass dieser Deckel angehoben wird, weil das heißt ja Stopp für Photovoltaik. Zumindest für Photovoltaik mit äh, keiner keinerlei Einspeisevergütung mehr. So, jetzt hat es wohl wieder, äh, im Bundestag hat wohl eine Sitzung gegeben. Jetzt soll der Deckel angeblich angehoben werden. Das muss aber noch entschieden werden in der nächsten Sitzung. Also das Ganze zieht sich. Noch ist gesetzlich, steht der 52-Gigawatt-Deckel im Raum. Und noch ist er nicht angehoben. Es wird wahrscheinlich passieren. Die Bundesregierung hat das angekündigt, dass sie den jetzt anhebt, den Deckel. Und dass sie ihn nach oben auf offen macht. es also, war ja das Gespräch, bis 96 Gigawatt. Nein, nein, das Ding muss auf. Alle wissen, 300 Gigawatt PV brauchen wir in Deutschland.
1: Ja. Lage der Autoindustrie in Zeiten von Corona. Es wird diskutiert über eine Kaufprämie, die... Volkswagen kriegt den ID3 nicht fertig. Ich, Im September war ich auf der IAA, da ja. haben sie den gezeigt. Bisher, die ja, Autos Software. stehen in Hall, da ja. kriegen Software nicht fertig. Der EQC stand hier in der Zeitung, es verkauft sich nicht richtig, ist eine Enttäuschung für Mercedes. <lacht> Jetzt will man eine Kaufprämie, am besten für alle Autos, weil man hat ja noch nicht genügend Akkus, ähm, um so viele
0: E-Autos zu verkaufen, also muss man die Diesel weiterverkaufen. Was sagst du dazu? Ich sag dir mal eins, ich Mach das mal mit der Gegenfrage. Wieso verkauft Tesla Autos? Und zwar in, in Riesenmengen, trotz Corona-Krise. Das Werk in Shanghai ist ausgelastet. Ne? Es liegt einfach daran... Sie kriegen es nicht, nicht auf die Reihe. Tesla ist ein in sich geschlossenes System. Das wissen wir beide. Es ist wie Apple. Und was andere. Wenn man einmal in der Apple-Welt ist, geht man da auch nicht mehr raus. Und das ist bei Tesla auch so. Wenn man einmal mit Tesla angefangen hat, dann hast du Supercharging, dann hast du vernünftige Autos und hast du vernünftige Reichweiten. All diese Probleme kriegt die klassische Automobilindustrie nicht, absolut nicht in den Griff. Und sie sind von der Software, der Dietz hat ja zugegeben, Tesla ist ungefähr 6 bis 8 Jahre Vorsprung. Das hat der Dietz zugegeben von VW. Und... Ähm, ich persönlich glaube mittlerweile nicht, dass sie es in den Griff kriegen. Ich glaube es nicht mehr. Sie kriegen es nicht in den Griff. Und das kommt hinzu, die Bundesregierung an sich gibt es offiziell nicht zu, aber man möchte keine Elektroautos. Man möchte nicht die Kilowattstunde, die das neue Öl ja ist, die Kilowattstunde ist das neue Öl, die Kilowattstunde vom Dach direkt ins Auto. Das, nee, das wollen die nicht. Das wollen die einfach. Da haben wir keine Kontrolle drüber. Und deswegen ist das alles schwierig. Ich glaube auch, dass sie sogar vielleicht einen kleinen Kick gekriegt haben, die Automobilindustrie. Mensch, halt das mal ein bisschen den Ball flach. Ne? Aber Tesla hält den Ball nicht flach, Tesla gibt Vollgas. Moin. Moin. Ja, ja, danke. Das ist auch geil, ne? Ja, also, so. Das ist also meine Meinung zu der ganzen Problematik VW und wie sie alle heißen. Ne? Sie kriegen ja, wenn wir ehrlich sind, nicht richtig was auf die Reihe.
1: Ja, ja, schwierig. Die Frage ist, E-Mobilität, wird die durch Corona gestärkt oder nimmt sie einen Schaden?
0: Ich glaube, sie wird gestärkt. Nicht? Gut, die Dieselpreise sind jetzt ziemlich weit unten, die Benzinpreise auch. Aber ich, äh, mit Leuten, mit denen ich mich auch unterhalten habe, äh, die, ich habe so viel im Bekanntenkreis mittlerweile, die planen ein E-Auto. Nicht? Und äh, die ganzen Leute, die bei uns Anlagen kaufen und äh, bestellen, das E-Auto, da wird gar nicht mehr diskutiert, das, wird, das ist fest mit drinnen.
1: Wie lief es denn geschäftlich für dich in der Corona-Krise, für die Firma
0: Laudelei? Ja, wir haben nichts gemerkt von Corona. Wir haben einfach weitergearbeitet. Handwerker durften weiterarbeiten. Ja. Handwerker durften auch in Hotels. Die Abstände waren, wenn man am Dach gearbeitet hat, sowieso eingehalten. Schwierig war natürlich im Keller. Da wurden die Abstände, das, das ist halt gar nicht möglich, die Abstände einzuhalten. Und mit Maske kannst du im Keller nicht arbeiten. Das funktioniert nicht. Wir haben immer die ganzen Monate und jetzt immer noch, wir arbeiten immer mit den gleichen Leuten zusammen. Insofern war das kein Problem. Äh, wo wir ein bisschen gelitten haben, ist, ist, ist äh, Ferienwohnung. Ähm, wir haben ja in Cuxhaven Ferienwohnung. Und äh, da haben wir natürlich gelitten. Das war vorbei. Ja, ganz viele haben gelitten. Ja. Ganz
1: viele Solo-Selbstständige, Einzelhandel. Wir sind auch ganz gut durch die Krise ja, gekommen. Hier, toll, wir toll, haben ja ein paar toll. Mal telefoniert. Ja. Holger, so, jetzt <lacht> setzen wir hier den Gag aus der Late-Night-Show fort. Ja. Ich blende hier auch Werbung ein. Wir trinken jetzt eine Dr. Pepper. Ja. Rein nach meinem neuen. Du glaubst Lotto. nicht, wie ich mich auf Ma- Dr. Pepper gefreut ja, habe. Ja, weißt du... Man sollte immer in Zeiten von Corona einen Arzt dabei haben. Und Dr. Pepper hilft mutmaßlich gegen alles. Gegen äh, Depression vielleicht auch. Ich sag mal Diabetes statt Corona. Also Prost. Dennis, was habe ich Dr. Pepper vermisst? Ja. Und naja, so ist das, wenn man draußen dreht. Da kann man ab und zu mal Störgeräusche haben. Äh, jetzt sag mal. Was sind deine Pläne oder kannst du überhaupt schon wieder Pläne machen? Was wollen wir, wie soll es weitergehen mit
0: dir und dem YouTube-Kanal? Also erstens weißt du ja, dass ich unglaublich Spaß daran habe, dass wir beide zusammen das auf die Reihe kriegen. Das ist geil, ne? Der, das Hintergrundgeräusch. Ne? Ja, ja. <lacht> und ähm, die Pläne sind, wir machen einfach weiter. Wir bereiten uns auf den Notfall vor. Wenn es so kommt, dass die Bundesnetzagentur ihre Forderung durchkriegt, dann gehen wir auf Inselanlagen. Dann gehen wir auf reine, wirklich. Wir können mittlerweile eine Insel bauen, eine echte Insel. Das funktioniert. Wir werden Balkonkraftwerke massiv vorantreiben. Ich hatte das ja in einigen Videos schon angekündigt, dass wir jetzt vier verschiedene Module demnächst haben. Zwei Kunststoffmodule dabei. Und wir treiben im Moment massiv voran. Das läuft auch sehr gut, obwohl betriebswirtschaftlicher völliger blöd sind. Trotzdem kaufen es die Leute. Wir bieten Balkonkraftwerke mit Speicherung an. Und zwar Speicherung von E3DC, sodass man gleich auf dem E3DC-Portal ist. Das, das kommt sehr, sehr gut an bei den Kunden. Betriebswirtschaft, blöd sind, sage ich ganz ehrlich. Aber die kaufen es trotzdem, weil sie einfach geil finden. Die Leute wollen ihren eigenen Strom vom Dach. Und YouTube? YouTube machen wir so weiter wie wir bisher. Wir werden nicht mehr diese enorme Schlachtzahl machen. Das, äh, das werde ich nicht mehr machen. Das war, war einfach zu viel. Ne? Weil wir beide ja auch noch eine Firma haben, um die wir uns kümmern müssen. Na, und ich will natürlich auch ein bisschen mehr Freizeit mittlerweile machen. Ich bin ja... Leidenschaftlicher Motorradfahrer, habe mir übrigens ein Elektromotorrad gekauft. <lacht> Weil ich das genau, ich habe mir ein Pony gekauft. Genau, du, du willst mit Pferden. Ich, genau. ich plane jetzt einen Anhänger, ich will mit Model X und Elektromotorrad und Anhänger will ich durch die Lande fahren, da habe ich Bock drauf. Ne? Und äh, ja, und wir werden natürlich dann in den nächsten Videos die Leute vorstellen, die das Ganze weiter vorantreiben werden. Ne? Das, da bin ich einfach angewiesen. Ich alleine kann das gar nicht mehr.
1: Also, wir machen so weiter, wir machen nicht mehr. Dass das jede Woche ein Video kommt und dass so viele Videos kommen und dass wir uns da so treiben lassen, glaube ich. Denn ich habe für mich auch in der Krise entdeckt, dass ich eigentlich was ganz anderes möchte. Ich habe gelernt, dass ich zum Beispiel, ähm, das ist ja mittlerweile so zum zweiten Beruf geworden, yeah. dieses YouTube. Und dann bekommt man auch Angebote und und soll für Leute irgendwas machen und so. Und <lacht> ja, und ich will das. Alles nicht. Ich will nur noch das machen, wo ich Spaß drauf habe. Habe ich auch bisher gemacht, aber dann, sobald man was annimmt, dann hat, hat man Druck und muss das Ganze machen. Und ja. ich habe für mich entschieden, YouTube, das bleibt für mich ein Hobby. Und wer gern möchte, der kann mit mir zusammenarbeiten, nehme ich natürlich auch Sponsoren, die das irgendwie unterstützen, mhm. aber ohne jegliche Verpflichtung. Ja, das geht nicht mehr. Und das wenn ich Lust habe, ein Video zu machen, dann drehe ich ein Video für euch. Und wenn ich Lust habe, Ponyhof TV zu machen, mache ich Ponyhof TV. Und ich versuche das alles entspannter zu sehen, weil ja. ich ja auch so ein ehrgeiziger
0: Typ bin. Äh, Wir waren ja auch extrem ich, ehrgeizig. Ich will mit.
1: natürlich auch dann viele Abonnenten haben, aber mittlerweile bin ich echt auf dem Trip. Ich habe ja das Video gemacht, ob ich meinen Tesla jetzt verkaufen soll. Ich habe mich im Übrigen noch nicht entschieden, kann ich dazu sagen. Ich weiß es noch nicht. Ich bin wirklich total unschlüssig.
0: Tesla verkauft man nicht.
1: Nee, ich will den eigentlich auch nicht verkaufen. Aber so, im. aber ja, auf jeden Fall will ich das das auch Spaß machen und Freude machen und das muss erhalten bleiben und da kommt man schnell in so eine YouTube-Falle und es gibt ja Kollegen, die machen das hauptberuflich,
0: ich will es auf jeden Fall nicht hauptberuflich machen. Wir machen machen so weiter, dass wir den Leuten Informationen rüberbringen, dass wir wieder, wir werden Baustellen zeigen, wo wir einfach aus Spaß hinfahren, gucken wir uns das an, was alles so geplant ist, was wir so umgesetzt haben. Ja, und äh, ich werde diese Schlachtzahl nicht mehr machen.
1: Ach ja, was ich eben sagen wollte, da hat einer gesagt, wenn du so ein Video machst, musst du dich nicht wundern, wenn die Abonnentenzahl sinkt oder so, oder so ruinierst du deinen Kanal. <lacht> ist mir eigentlich
0: egal. Ja, auch. Ja. <lacht> ist mir eigentlich egal. Meine also. Frau hat mich noch gewarnt <lacht> heute, äh, mach das nicht. Erzähl nichts über deine Krankheit. Ja, äh, das haben viele gesagt, mit ja. denen
1: ich auch im Vorfeld darüber gesprochen habe. sehe ich hat.
0: anders. Ja. Es, ich weiß nicht, man muss da offen drüber reden. Wenn ein Problem da ist, warum soll man drum herum reden? Es hat ja keinen Nachteil. Es, ist für, es hat ja für keinen Nachteile.
1: So Holger, du warst jetzt so lange weg, möchtest du unseren Zuschauern noch was sagen, was ich dich jetzt nicht befragt habe?
0: Ja, es war ganz gut, mal lange weg zu sein, äh, mal so ein bisschen Abstand zu gewinnen und über die Dinge mal nachzudenken und mal zu reflektieren, was wir denn da so getrieben haben. Und äh, deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass ich jetzt so eine lange Zeit nichts gemacht habe. Und ich blicke die Dinge jetzt etwas anders, aus anderen Blickwinkeln, aus anderen Perspektiven sehe ich die Sachen jetzt. Und ich glaube, das führt dazu, dass man auch wieder besser zurechtkommt. Ja, das ist eigentlich ganz wichtig. Und wie gesagt, wenn Leute in so einer Falle sich befinden, in so einer Krise, Hilfe holen. Das ist das Allerwichtigste. Man muss sehr schnell Hilfe holen, damit das nicht so ausartet, wie es bei mir ausgeartet ist. Ja, Holger,
1: vielen Dank. Toll, dass du zurück bist. Vielen Dank an euch dass ihr dabei seid hier bei dieser Sendung, dass ihr euch das anhört, anguckt. Das Ganze soll ja auch dann als Podcast kommen, also ein Gruß nochmal an alle Zuhörer. Es gibt also Moitessa als Podcast auf allen gängigen Plattformen und man kann es auch im Tesla hören über TuneIn. Problemlos. Ja, und ähm, Kommentare hätten wir gerne. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr darüber denkt, wie ihr das findet, dass Holger sich jetzt quasi geoutet hat, dass er über seine Krankheit <lacht> gesprochen hat. Ja, das ist ja auch ein Tabuthema und gut, ja, der, der Fall, der Fall Enke hat es ja gezeigt, ja. man sollte drüber reden und Depressionen sind eine ernsthafte Erkrankung, wo häufig nicht drüber geredet wird und Tabus sind
0: eigentlich immer schlecht. Da habe ich noch nie was von gehalten.
1: Ja, also vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr dürft, obwohl wir keinen Ehrgeiz mehr haben, den Kanal trotzdem abonnieren. <lacht> Ihr braucht auch jetzt nicht de-abonnieren. Äh, Daumen hoch, freuen wir uns trotzdem noch drüber, oder? Und ein YouTube-Abonnement ist kostenlos. <lacht> Für alle. <lacht> genau. Ja. ja, Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Dennis Wittmann.
0: Mein Name ist Holger Lautleib. Macht's gut. Tschüss. Bis dann. Und dann
1: starten wir
0: und wir brauchen gar nicht so laut reden. Nee, machen wir machen auch nicht.
1: Klatschen wir noch einmal. Setze ich mich mal hin. Hier.
0: Oh. Mal so, soll ich ins Bild reinkommen oder? Du
1: sitzt schon. Ich sitze schon. Ja, oder du kommst ins Bild rein. Ja, alles klar. <lacht> ja, moin zusammen. Ich begrüße euch zu einer neuen, moin Tesla-Sendung. Und zwar Folge Nummer 55. Moin Tesla, Sendung Nummer 55 mit... Nein, Sendung Nummer 56. Sendung Nummer 56. Habe ich 55 gesagt? Die ganze. Ja, vielleicht mache ich das alles nochmal.
0: Hm? Ja, weiß nicht, weiß nicht. Du auf deiner Sendung nicht.
1: Moin Tesla, Sendung Nummer 56. Hier, bei mir, aus dem Garten. Wie vom Erdbogen. Er war Ach Mann, ich verhedder mich hier. Wir machen nochmal... Stopp und fang das Ganze nochmal an und du sitzt da schon.